0: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Jungglück. Ein Podcast, bei dem es um Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, eine schöne Haut und einen gesunden Lebensstil geht. Mein Name ist Romi, ich bin Apothekerin und ich freue mich, heute mit euch diese Folge zu teilen. Wir haben jetzt häufiger die Frage bekommen, wie man denn die Hautbarriere schützen kann und wie die Hautbarriere überhaupt aufgebaut ist. Und deswegen werde ich da heute etwas genauer drauf eingehen und bedanke mich auch auf jeden Fall für eure ganzen Anregungen für neue Podcast-Themen und ihr könnt da wirklich jederzeit eine Mail schreiben oder einen Kommentar bei Instagram dalassen. Ich versuche auf jeden Fall nach und nach immer eure Fragen mit Hilfe des Podcasts zu beantworten und hoffe, dass ich da auch immer wieder aufklären kann und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich würde gerne am Anfang wieder kurz darauf eingehen, was überhaupt die Hautbarriere ist, damit man auch verstehen kann, wie man sie schützen kann. Und ich werde versuchen, das ganz einfach in Anführungszeichen zu erklären, ohne diverse Fachbegriffe oder irgendwie super extrem ins Teil zu gehen, sondern dass es verständlich ist. Also die Haut, die besteht aus verschiedenen Schichten. Und diese Schichten, die sind nicht komplett voneinander getrennt, sondern die gehen ineinander über. Ganz unten befindet sich die Unterhaut bzw. Ja, das Bindegewebe. Und da liegen unter anderem ganz viele Fettpolster, die unterschiedlich dick und unterschiedlich dünn sind. Und die dienen so als Energiespeicher und als Schutzpolster. Und über dieser Unterhaut befindet sich dann die Lederhaut. In der gibt es Bindegewebsfasern. Und diese Bindegewebsfasern, die bestehen aus Kollagen und Elastin. Ich weiß nicht, ob ich mich täusche, aber ich glaube, dass jeder von euch schon mal das Wort Kollagen gehört hat, weil ja ganz viele Firmen und ganz viele Hersteller damit werben, dass in ihren Produkten Kollagen enthalten ist. Es gibt ganz viel Kollagen als Nahrungsergänzungsmittel in Form von Kapseln oder es gibt auch diese Kollagengetränke, auf die ich auch schon mal in der Folge eingegangen bin. Genau, also das Kollagen ist dafür da, dass die Haut fest ist und dass die Haut dehnbar ist und dass die Haut gesund ausschaut und ja, diese... Jugendliche Frische hat sozusagen. Und dann gibt es in dieser Lederhaut noch verschiedene Schweißdrüsen, es gibt Muskelzellen, Nerven und auch Talgdrüsen. Und Talg wird jeden Tag produziert und dieser Talg ist auch ganz, ganz wichtig, weil er die Haut geschmeidig hält und vor diversen Hautkrankheiten, Krankheitserregern und verschiedenen Umwelteinflüssen schützt. Die oberste Schicht ist die Oberhaut, also die Epidermis. Und im unteren Teil von der Epidermis befinden sich lebende Zellen, die nach und nach an die obersten Hautschichten gelangen. Dabei sterben sie ab und es kommt zur Verhornung, also zu diesen sogenannten Hornzellen. Man kann sich das Ganze wie so eine Backsteinmauer vorstellen. Also da gibt es diese Steine, also in unserem Fall die Hornzellen. Und dann gibt es noch das Zement. Und das Zement besteht aus verschiedenen Ceramiden, aus Cholesterin und Fettsäuren. Also bildlich gesehen gibt es diese Hornzellen, und zwischen diesen Hornzellen ist so ein fettiges Gemisch. Und das fettige Gemisch sorgt dafür, dass die Hautzellen zusammengehalten werden und dass das Eindringen von Fremdkörpern verhindert wird. Und das Ganze sorgt auch dafür, dass die Feuchtigkeit in der Haut bleibt und nicht nach außen austritt, was auch ganz, ganz wichtig ist. Also man kann sich das wirklich wie so eine Art Schutzhülle vorstellen. Und diese Schutzhülle hat zwei Hauptfunktionen. Also zum einen wird das Eindringen von Mikroorganismen verhindert und zum anderen wird verhindert, dass wir zu viel Wasser verlieren. Und es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, diese Schutzschicht anzugreifen. Und da sind tatsächlich Hauptfaktoren Stress, wenig Schlafen, ungesunde Ernährung, Alkohol, Nikotin, Kälte und Hitze, Sonne, verschiedene Umwelteinflüsse und dann natürlich auch noch dieser natürliche Alterungsprozess. Das sind alles so Faktoren, die dafür sorgen, dass die Hautbarriere geschwächt wird und dass die Haut einfach immer mehr an Feuchtigkeit verlieren kann, austrocknet und dass eben auch verschiedene Krankheitserreger bzw. Mikroorganismen in die Haut eindringen können. Und ich glaube, dass man ganz gut verstehen kann, dass der allerwichtigste Punkt in der Hautpflege einfach sein sollte, dass die Hautbarriere geschützt wird. Denn wenn wir eine gesunde Hautbarriere haben, haben wir eine gesunde Haut, wir leiden nicht unter Hautunreinheiten, wir leiden nicht unter trockener Haut. Dieser Alterungsprozess kann tatsächlich entschleunigt werden. Und ja, wir müssen einfach dafür sorgen, dass diese Schutzfunktion aufrechterhalten wird, damit unsere Haut gesund ist, damit wir frisch aussehen, dass wir ein strahlendes Hautbild haben. Und da gibt es einfach so ein paar Sachen, auf die man achten sollte. Und der erste Punkt betrifft das Thema Wasser. Also wenn wir unsere Haut reinigen, dann verwenden wir dazu ja auch meistens Wasser. Also davon gehe ich mal aus. Und dieses Wasser sollte auf jeden Fall lauwarm sein. Wasser, das zu heiß ist oder zu kalt ist, das sorgt einfach für eine zusätzliche Reizung, greift die Hautbarriere an und das muss in dem Fall nicht sein. Von daher ist es am allerbesten, lauwarmes Wasser zu verwenden. Und das ist auch noch zusätzlich ganz wichtig, dass wir die Haut nicht zu oft mit Wasser in Kontakt bringen. Wasser hat einen pH-Wert von 7 und die Haut hat einen pH-Wert von 5,5 ungefähr. Das heißt, die Haut ist leicht sauer und je häufiger wir die Haut mit Wasser in Kontakt bringen, desto häufiger muss die Haut auch immer wieder kämpfen, um diesen sauren Schutzmantel aufrechtzuerhalten. Von daher reicht es auf jeden Fall aus, zweimal am Tag die Haut zu reinigen, morgens und abends, aber Zwischenreinigungen sollte man so gut wie es geht vermeiden. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist die Reinigung. Also es ist super wichtig, dass wir unsere Haut reinigen. Gerade abends, denn über den Tag verteilt, sammelt sich ganz viel Teig auf unsere Haut, ganz viel Schweißpartikel, Schmutzpartikel. Und da ist es wichtig, dass wir auf jeden Fall die Haut reinigen, von diesen ganzen Umwelteinflüssen befreien. Und da ist es aber wichtig, dass wir milde Reiniger verwenden. Von irgendwelchen aggressiven Seifen oder von Shampoos oder wahnsinnig extremen, Reinigungsgelen, die super heftig schäumen, sollten wir auf jeden Fall eher die Finger lassen. Denn da sind meistens sehr aggressive Tenside vorhanden, die einfach dafür sorgen, dass alles, was auf der Haut ist, entfernt wird. Also die kompletten Schweißpartikel, Umwelteinflüsse, Schmutzpartikel, das komplette Fett, was sich auf der Haut befindet, der ganze Teig. Also das wird alles durch solche aggressiven Reinigungsmittel entfernt, was sich jetzt im ersten Moment eventuell gut anhört weil ich ja auch gerade noch gesagt habe, wie wichtig das ist, sein Gesicht zu reinigen. Aber es ist eben auch ganz wichtig, dass man die richtige Reinigung verwendet. Denn wenn wir unsere Haut mehrmals am Tag, morgens und abends, immer wieder Fettfilm entziehen, Teig entziehen, der Haut einfach alles nehmen, was die Haut braucht für eine gesunde Schutzbarriere, muss die Haut immer wieder arbeiten, um eben diese Schutzbarriere zu bilden. Und da kann man die Haut einfach so ein bisschen unterstützen, indem man eben dafür sorgt, dass nicht alles von der Haut entfernt wird, sondern nur das von der Haut entfernt wird, was wir wirklich entfernen wollen. Und das sind natürlich auch Schweiß, Schmutz, Umwelteinflüsse und so weiter. Aber wir müssen einfach dafür sorgen, dass nicht der komplette Teig und nicht der komplette Fettfilm von der Haut entfernt wird, sondern nur das entfernt wird, was wirklich entfernt werden soll. Und da gibt es verschiedene ganz milde Reinigungslotionen zum Beispiel. Und noch besser sind da tatsächlich verschiedene Reinigungsöle, die einfach dafür sorgen, dass die Haut mild gereinigt wird, aber trotzdem effektiv gereinigt wird und dass da trotzdem diese Schutzschicht nicht angegriffen wird sondern zusätzlich noch unterstützt wird. Dann gibt es noch Peelings, bei denen man wirklich aufpassen muss. Und da rede ich von so physikalischen, mechanischen Peelings, also diese Peelings, die Partikel drin haben, die man auf die Haut aufträgt, einmassiert und dann mit Wasser wieder abwäscht. Und da muss man wirklich aufpassen, weil diese Partikel der Haut einfach Schaden zufügen. Durch diese kleinen Mikropartikel, die da enthalten sind, entstehen in der Haut Risse und dadurch kann der Haut einfach wieder Feuchtigkeit entzogen werden. Die Schutzbarriere wird einfach extrem angegriffen und natürlich können dann auch verschiedene Mikroorganismen oder Krankheitserreger in die Haut eindringen. Von daher sollte man wirklich ganz, ganz vorsichtig sein mit physikalischen Peelings beziehungsweise solche physikalischen Peelings eigentlich eher nicht verwenden, sondern auf chemische Peelings zurückgreifen, wie AHA oder BHA-Produkte, die der Haut keinen Schaden zufügen, sondern dafür sorgen, dass die Hautbarriere noch mal zusätzlich gestärkt wird. Dann gibt es noch ganz viele Produkte, die extrem stark riechen. Also wenn ihr sowas zu Hause habt, was super stark nach irgendwelchen ätherischen Ölen oder Duftstoffen riecht, würde ich auch auf jeden Fall aufpassen, denn solche ätherischen Öle, Duftstoffe und so weiter richten eigentlich nur Schaden an. Also ich weiß überhaupt nicht, warum solche Zusatzstoffe überhaupt in Kosmetikprodukten vorhanden sind, weil sie erstens überhaupt gar keinen Nutzen haben, gar keinen Nutzen, und zweitens eher dafür sorgen, dass die Haut zusätzlich geschädigt wird, weil die Hautbarriere wieder angegriffen wird und da auch verschiedene Allergien ausgelöst werden können. Also da würde ich wirklich aufpassen dann ist es auch noch wichtig, dass man die Haut nicht überfordern sollte. Also es reicht wirklich, sein Gesicht zweimal am Tag zu reinigen. Es reicht, zwei bis drei Produkte aufzutragen. Also man muss nicht sein Gesicht komplett zuklatschen mit irgendwelchen Konzentraten. Dann noch ein Serum, dann noch das Gel und dann noch die Tagescreme, dann noch die Nachtcreme drüber und dann am Schluss noch ein Öl. Also da muss man aufpassen. Bei manchen Hautbildern kann es natürlich sehr effektiv sein und helfen. Bei vielen Hautbildern, beziehungsweise bei, ich würde sagen, bei den meisten Hautbildern, wäre das aber eher kontraproduktiv. Also, es reichen zwei, drei gute Produkte mit guten Inhaltsstoffen, an die man die Haut auch gewöhnen sollte. Also, gerade Produkte mit Retinol oder mit AHA oder BHA. Da braucht die Haut einfach ein bisschen Zeit, sich dran zu gewöhnen. Und dann kann man nach acht bis zwölf Wochen dann auch Effekte sehen. Aber wenn man jetzt anfängt, solche Produkte zu verwenden und sofort irgendeinen Effekt erzielen will, ganz viel Produkt verwendet, verschiedene Produkte kombiniert, um noch schneller ein Ergebnis zu haben, kann das Ganze auch kontraproduktiv sein. Also da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Also da sollte man einfach nicht zu viel verwenden und der Haut Zeit lassen, sich an die Produkte bzw. an die Inhaltsstoffe zu gewöhnen. Ein ganz weiterer wichtiger Punkt ist es, die Haut vor der Sonne zu schützen. Also es gibt keinen aggressiveren Faktor bzw. nichts, was so sehr für die Hautalterung verantwortlich ist wie die Sonne. Und von daher ist es extrem wichtig, dass die Haut vor der Sonne geschützt wird und das am besten mit einem sehr hohen Lichtschutzfaktor, um auch sicher gehen, dass wir wirklich geschützt sind. Denn die Sonne ist dafür verantwortlich, dass wir schneller alt werden, dass unsere Haut ungesund aussieht, dass sie grau aussieht, matt aussieht und müde aussieht. Von daher jeden Tag im Sommer und auch im Winter einen Sonnenschutz verwenden. Genau, das waren jetzt einfach so ein paar Tipps bzw ein paar Sachen, die man vermeiden sollte, um eine gesunde Hautbarriere zu bekommen. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt uns super gerne eine Mail oder lasst uns einen Kommentar bei Instagram da. Nehmt auch, wie gesagt, sehr, sehr gerne Kontakt mit uns auf, wenn ihr Wünsche habt, welche Themen wir hier ansprechen sollten. Gebt uns immer gerne Feedback. Schaut auch auf unserer Homepage vorbei. Ich habe alles dazu unten in den Shownotes verlinkt. Lasst uns auch sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Ich persönlich würde mich auch riesig über Feedback freuen, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr mitnehmen konntet und freue mich auf nächste Woche. Schönes Wochenende. Tschüss!